0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra edición del podcast de Yo Me Animo. Un podcast donde van a encontrar absolutamente todo sobre viajar y trabajar por el mundo. Y por el momento estamos tirando muchas entrevistas para que, más allá de que ya le estamos explicando bien en nuestra web, en yoMeAnimo.com, cómo viajar y trabajar por el mundo, ya vamos a empezar a explicar bien acá en formato podcast. Pero por ahora vamos con experiencias reales de nuestros seguidores que un día se toparon con nuestra web porque querían viajar y trabajar por el mundo y se terminaron de animar a irse a otro país a, a vivir y trabajar con la Working Holiday por un tiempo. Y este es el caso de Seba, que terminó eligiendo Alemania, ya les va a contar por qué. Y terminó en Alemania, más precisamente en la ciudad de Bonn, cerca de Colonia. Ahí empezó toda su experiencia de Working Holiday. Trabajó en un café en la calle, terminó trabajando en Amazon... Bueno, le pasaron mil cosas Quedó súper enamorado de la cultura alemana También que por ahí muchos les tienen un poco de miedo a los alemanes Y él lo dice en el, en el vivo Que nunca se había cruzado con tan buena gente Que lo ayudaran tanto en otro país Como le pasó en Alemania Así que bueno, no, no les adelanto más Los dejo con la historia de Seba en Alemania Ahí va ¿Cómo está, Seba?
1: ¿Cómo va, Berna. Un saludo para todos y, bueno, un placer estar acá en estas charlas que antes me inspiraron a mí y, bueno, espero que ahora le, le sirva para alguien que está pensando en hacer esta experiencia.
0: Bueno, vamos contando un poquito la historia de Seba que él se animó y el destino que eligió fue Alemania, que yo recién lo conozco a Seba. Tiene la experiencia suya escrita en la web. Yo preferí no leerla para no saber nada de tu historia y preguntarte como alguien que se quiere ir y que no sabe nada. Contame desde el principio todo. por qué elegiste Alemania sobre tantos otros ¿Otros destinos? Porque como bien saben, Working Holiday pueden ir a un montón de países, a Dinamarca, Australia. ¿Por qué se te dio Alemania? Bueno, la
1: historia de por qué Alemania es un poquitito larga. Estaba yendo seguido para Capital, a un lugar de intercambio de idiomas. Y ahí conocí a una chica que es eh, alemana. Con el correr de los meses nos fuimos diciendo muy compinches, muy, muy amigos. Y me empecé a interesar por el idioma alemán. Y yo ya de por sí ya venía con una idea a mí que me estudiara afuera la primera opción, como mucha gente hace, es España por la cercanía cultural, el idioma pero viendo después las opciones estaba bastante fuera de mi alcance por el tema de, de costo y en un momento determinado, ella ya se había ido para, ella se había vuelto para Alemania me dice, ¿y por qué no te venís para acá? te venís, eh, mirá, yo te banco acá el primer mes ves cómo te reglas y ahí empezó mi recorrido buscando información en las páginas y bueno, te Terminé cayendo afortunadamente en Yo me animo y vos. Y de ahí se convirtió en mi Biblia.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con alguien?
1: Completamente solo. Llegué ahí con mi inglés básico barra intermedio. Mi poquito alemán que había aprendido acá con mi profesor. Que yo tomé clases particulares para saber lo básico. Bien. Y ahí arranqué.
0: Bien, y arrancaste para allá. Que eso es una duda que, que le queda a mucha gente. Que dice, che ¿pero cómo me voy a ir en este caso a alemán? Alemania, por ahí quizás, ahora mirándolo desde otro punto de vista, es más fácil un país de habla inglesa porque tenés que saber inglés nomás. Y en estos países decís, sí, voy con inglés, voy con alemán. Tu inglés, partamos del inglés. ¿Cómo, ¿Cómo estabas en inglés? Antes de viajar yo te diría que mi inglés estaba en un 7, 8. Por... Y, y contame del alemán. ¿Cómo estabas con el alemán? Estabas recién aprendiendo algo, pero ¿podías mantener una conversación o era lo básico? Para nada,
1: para nada. Llegué allá y sí, lo básico, pero empecé a aprender alemán allá cuando me tocó estar por la calle, y preguntar a la gente dónde quedaban las paradas de colectivo.
0: Lo fuiste lo avanzando avanzan y mejorando allá, pero vamos por partes. Contame que lo, creo que lo más estresante eh, para toda persona que se quiere ir afuera con esto de las working holidays, que como bien saben y si no saben les cuento a los a la gente nueva que nos escuche, son viajes que se los tienen que armar ustedes mismos y se tienen que, obviamente, eh, como hizo Seba, sacar la visa, investigar, el investigó en la página cómo armar un currículum y tienen que irse allá a buscarse el trabajo, buscarse el alojamiento, buscar todo. Entonces, eso genera como mucho estrés. Y, y nos ha pasado a todos los que hemos hecho una working holiday. Que al principio es, che, pero en tu caso, por ejemplo, te vas a ir a Alemania y, te, y tenés alojamiento y tenés trabajo. No, y no, hijo, pero estás loco. Bueno, contame un poco cómo fue esa organización. ¿Qué alquilaste? ¿Te alquilaste un hostel, un hotel? Caíste a la casa de tu amiga, el tema,
1: casa bueno eso ya estaba un poco tranquilo porque ya había hablado con ella que me dijo vos vení para acá y de ahí vemos cómo nos manejamos, así que ya donde caerme muerto, como dice el dicho,
0: ya tenía. ¿Y en qué ciudad? ¿A qué ciudad fuiste?
1: Llegué a Bonn Bonn está a menos de 25 kilómetros de Colonia que es una de las, la cuarta ciudad más grande de Alemania, pero a su vez Bonn también es una ciudad muy grande porque tiene una de las universidades más importantes del país, donde va muchísima gente de toda Alemania y todo el mundo a estudiar, y hay muchísima movida joven.
0: Bueno, y caíste en la casa de, de ella, y bueno, ¿qué, ¿qué hiciste los primeros días? Que a todos les genera muchísima curiosidad, saliste a buscar trabajo, empezaste con los trámites, ¿qué hiciste apenas llegaste? ¿Llegaste al aeropuerto? ¿A, a dónde llegaste además? ¿Llegaste en avión ahí?
1: Eso también es una historia muy graciosa. Yo salí de Seiza el, un viernes y llegué a Londres y de ahí tenía otro vuelo ya para, para Dusseldorf y de ahí de Dusseldorf pues me iba a tomar un tren algo que me dejaba bastante cerca. Pero bueno, llego a Londres todo lo más bien. Los últimos 10 minutos una turbulencia que se caía el avión y yo ahí pálido mirándome con otra piba que también estaba pálida como allí. Dije, bueno, falta que ahora se caiga el avión acá de carta Pero bueno, llego a Londres, una lluvia torrencial y estaba haciendo tiempo ahí para la conexión, me tomo un café en un localcito, veo los diarios así leyendo la tormenta más grande que azota Londres en los últimos 13 años y empiezo a ver así la grilla de los vuelos cancelados, 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 cancelados y ya ahí varado en medio de, creo que era Heathrow el aeropuerto sí. y estaba tipo ¿y ahora qué hago? Me acerqué a la aerolínea me dijeron, no, ve, que está todo cancelado y después de remarla ahí media hora diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿hay alguna recompensación? algo me dijeron, que claro. eh, sí, mira te vas te vamos a mandar un hotel nuestro que está acá y vos decís ¿qué haces? Terminé en un hotel de cinco estrellas y me puse a ver y encontré un, una empresa de colectivos de larga distancia y lo saqué
0: y llegaste a la ciudad y te fuiste directo te encontraste con tu amiga
1: claro yo me fui directo a la casa de ella y al otro día bueno me levanté desayuné y ya le dije a, a las dos a las chicas bueno necesito que me ayude a armar bien el currículum así salgo a tirar sí y esas tres días me dediqué a armar el currículum a hacerlo todo bien y a
0: la semana ¿Hiciste el currículum en alemán, en inglés? En alemán, sí. Todo en alemán porque me
1: ayudaron ellas. Me sacaron una foto ahí bien con una cámara profesional. Todo bien tuneadito, lindo. Y a la semana me junté con la madre de mi amiga. Sí. Que ella vivía en otra ciudad, porque cuál fue el problema. Eh, las dos chicas vivían en el departamento donde estaba con ellas, pero no me podían hacer, hacer los papeles en el mismo lugar porque el dueño del departamento, la dueña del condominio, solo aceptaban dos personas por vivienda para firmar contratos de como que establece que alguien está viviendo ahí, que se llama el Anmeldung, que es como digamos sí. la, la, el alta de ciudadanía de que certifica de que vos estás viviendo en una ciudad. Y me junté con la madre de mi amiga, que mi amiga le dijo si me podía hacer el favor de anotarme. La madre de mi amiga es dueña de su departamento, lo compró y me dijo sí, sin problema, veniste. mira Fui un día para Aquisgrán que es otra ciudad que está ahí a dos horas más o menos de Bonn, que está bien contra la frontera con Holanda. Fui con ella, ella me guió, fuimos a la oficina, me anotó ahí como que yo estaba viviendo con ella como inquilino y ahí ya quedé registrado como que
0: estaba viviendo en Alemania. Te interrumpo un ratito y me pongo en la cabeza de Jomerim la que está escuchando esta entrevista y dice, ¿pero cómo? ¿No hablaba alemán? Y cayó con la madre el amigo y estuvieron hablando y fueron todo esto fue en alemán o fue en inglés
1: alemán chapurreando inglés pero también me ayudó que la madre mi amiga y la madre hablan bastante bien español así que fue un plus eso es un dato mucho, muchos europeos hablan más de dos o tres idiomas así que no se preocupen tanto por eso de que alguna forma se van a poder comunicar bien
0: bien porque genera mucho estrés viste decir ¿cómo? y si no me puedo comunicar ¿sí ¿cómo voy a hablar? y bueno un poquito en inglés un poquito en español vos tuviste suerte pero la mayoría de los alemanes hablan eh, inglés de todas formas
1: sí 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 y la la mayoría de los alemanes son gente muy buena que te ayuda en todo lo que puedan por ahí el tema que a muchos nos asusta que también de mi experiencia de que ir a una oficina gubernamental o hacer trámites de migración siempre es un estrés y que capaz la gente que está ahí no, no está tan predispuesta a hablarte en inglés o ayudarte porque también están con miles de cosas al mismo tiempo, pero si vos vas con con alguien que te puede facilitar una traducción o vas seguro de que vos tenés todo en regla, no va a haber ningún problema. tarde o temprano te vas a hacer entender y no va a haber
0: problema con nada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hiciste este primer trámite que también ahí en la página lo, lo tenemos aclarado cómo se hace. Supongo que volviste a la ciudad y, y ya con ese trámite ya podías empezar a buscar trabajo. ¿Qué, qué hiciste después?
1: Exacto. Una vez que ya tuve el, 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 el sello de la oficina de migración de que yo ya estaba con los trámites, en, los papeles en trámite que estaba legal y como ciudadano, volví a Bonn y me imprimí 20 currículum y salí a patear a la calle, digamos. Yo quería conseguir algo rápido y no, no me quise meter en la computadora y tirar currículum porque yo seguía con, con tantos años que acá me pasó en Argentina de tirar a, a agencias de recursos humanos y nunca ten, obtener una respuesta así que fui por la clásica y me fui a patear la ciudad y caminar por todo bien
0: y caminaste el centro, de qué buscabas contame un poco yo, yo trabajé en gastronomía, yo soy barista
1: eh, en cafeterías ¿Sí? también trabajé como como mozo, como bartender así que me armé el currículum bien detallado con los trabajos que había tenido de eso agarré en Google Maps, hice una lista de todas las cafeterías que había por la zona, los restaurantes de ese estilo y fui a tirar.
0: ¿Y con qué te encontrabas cuando, cuando caías a un bar o a un restaurante o a algún lugar de, de barista? Para la gente que no sabe lo que es un barista... Es son los que preparan el café con la máquina y saben hacer, bueno, eh, varios tipos de café ¿Cómo era la dinámica? Entrabas al lugar, pedías hablar con el manager, hablabas en inglés en alemán, contame cómo era cuando entrabas a un lugar ahí de cero
1: Si siempre iba, ya me había armado mi discursito en alemán, lo tenía anotado acá en las notas de, 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 del celular, y e iba así repasando cinco minutos antes de entrar al lugar, iba en la calle okay, listo, ya lo tengo y entraba y a veces capaz me pasaba y me olvidaba la mitad de las palabras y por en inglés, ¿Ahora te en alemán, acordás la frase
0: pronunciada para que la gente te escuche ¿qué, qué decías?
1: Eh, yo llegaba en, entraba y decía guten Tag. Ich meine hier lassen? que eso significa hola buenos días podría dejar mi currículum y ahí me miraba y la mayoría decía sí, sí, no hay problema o otros me decían Sí, tenés experiencia, eh, hablas
0: alemán. Y... Hasta acá, hasta acá llego. <risas>
1: hasta ahí. Hablo inglés perfecto, decía también mentira y te hablo un poquito de alemán, también mentira. Pero bueno, <risas> después iba a ver con la práctica. De está ser.
0: bien, está bien. Y por lo general pedías hablar con el manager, se lo dejaba a la gente que estaba ahí, algún truquito por ahí para que te hayan dicho, que hayas aprendido.
1: No, yo lo que hice fue, en mi caso me sirvió bastante, primero en mi currículum adjuntaba un par de fotos mías trabajando en otras cafeterías y haciendo los cafés, Bien. cosa de que tengan un ejemplo visual así, prueba real, y después si alguno me pedía hablar un poquito más conmigo, les dejaba también, les mostraba mi Instagram en mi teléfono, que yo en mi, en el feed de mi Instagram tengo varios videos y fotos mías haciendo cafés y todo eso, y otra prueba real de claro. que... Tengo experiencia y que sé trabajar De hecho una vez conseguí una entrevista de trabajo así Porque llegué, pedí a entrar eh, Entré y vi a que estaba en la caja Que generalmente suelen ser los encargados sí. Les dejé mi currículum y me dijo Que por el momento no estaban buscando Y ahí le empecé a sacar charla Le dije que estaba paseando un poquito Que era barista, que había trabajado Le mostré mi Instagram, sí. miró así cinco minutos Y me dijo, toma mi teléfono Y mandame un mensaje a la tarde Y así conseguí una entrevista Mirá que
0: bueno ¿Y cómo fue la entrevista? ¿En qué idioma? ¿Te hicieron hacer alguna prueba? de algo ahí, para si era para café, ¿era para café esta o no? Sí, sí, todo fue. Bueno,
1: en la primera semana, no te miento, tuve cuatro llamados para entrevista de trabajo. Mirá. En el primero que fui me dijeron que necesitaban estudiantes nada más y part-time así que ya me descartaron de entrada. Al otro día tuve otra en una panadería, cafetería, que fui ahí, hablé con la chica, le gustó mi perfil, hablamos un poquito en alemán, un poquito en inglés. Me dijo si podía ir para una prueba esto fue un martes, si podía ir para una prueba un viernes. Y esa misma noche que estaba volviendo a casa, estaba por entrar a bañar y me llaman así de un número de un lugar que yo había dejado currículum, que yo vi que ahí hablaba en español. Sí. Porque el chico que me recibió el currículum no hablaba en español. Y se lo dejé y abrí dos palabras. Mira, ¿era
0: alemán que hablaba en español? Sí, era alemán que hablaba español.
1: Sí. Y a la noche me llaman y me llama el gerente del lugar ahí, el dueño, me habla en alemán. Sí. Para una entrevista de trabajo el otro día y cuando voy, el tipo era español. Bien. Y nos y hablamos todo en español en la entrevista. Una suerte enorme.
0: Pero cuando vos decís que te llama, te habla en alemán por teléfono, vos me decís que no entendías nada. ¿Entendías o no? ¿En qué? ¿Por qué? Sí,
1: algo le entendí. Bien. Le pregunté tres veces que me repitiera la dirección del ah, lugar sí. cosa de anotarla en, la, en el teléfono y ahí fui. Bueno, y al otro día llegué, hablé con él, hablábamos en español, esto que lo otro. Y le dijo que tenía buenas referencias de latinos porque un chico colombiano había trabajado ahí durante seis meses y lo había hecho bastante bien. así Nos que, hizo
0: quedar bien. Eso es bueno,
1: viste. Claro, como, como lo que lo en estima los Siempre hablamos de
0: ahí. eso y lo hemos hablado en más de una entrevista con gente diciendo, hay que hacer las cosas bien para uno hacer quedar bien al país y después los próximos la tengan más fácil, ¿no? Porque si uno hace las cosas mal, Exactamente. después dice yo argentino no controto más, unos delincuentes. En cambio, si uno va, trabaja bien, hace bien las cosas pues cae otro argentino, otro chileno, otro colombiano otro latino, mejor si, no, si hacemos todas las cosas bien y, y termina siendo es un es poco más fácil. Es
1: así, ¿no? es así porque si bien es como dice la gente que no hay que generalizar la gente tiende a generalizar porque porque no te podés poner a fijar uno por uno de todas las personas nacionales que, nacionalidades que vienen. Y bueno, fue la entrevista hablé con él. Esto fue un miércoles y el jueves fue mi primer día de prueba. Que estuve ahí con mi primer compañero que era un, un típico alemán gringo, el loco medía 1.92, rubio ojos azules, pero hablaba bastante bien inglés, y ahí fue que empecé a trabajar, quedé a los tres días de prueba, me dijo, quédate sabes hacer todo bien, me di cuenta ¿Sí? quédate acá solo despachando bebidas, capaz alguna que otra vez atendés, pero te quedás. Vamos.
0: Bien, y ahí sabías, tenías idea de cuánto se cobraba en Alemania, te dijeron cuánto te iban a pagar. Yo tenía una idea, más o Menos, pero
1: así el primer día de entrevista me dijo: Mira, yo te voy a pagar 10 euros la hora más eh, bueno la, la propina. En ese momento estaba haciendo 5 horas porque estaba a prueba, pero después me la subió a 8, así que sacaba unos 80 euros por día aproximadamente, y generalmente no menos de 20, 25 euros de propina por día.
0: Mira qué bueno, te sumaba unas casi unas 3 horitas más de trabajo de la propina. Yo dejaba la
1: propina para pagar la comida del supermercado, los gastos del día a día, claro. digamos.
0: Pero, ¿cuánto estuviste? Vos estuviste mucho tiempo en Alemania. ¿Qué seguiste haciendo? Sí, yo
1: estuve un año entero. Claro. Lo bueno que hice en ese tiempo, aproveché y le metí pata con el idioma y me senté a estudiar tres horas el idioma todos los días y practicar con ellas y ahí le metí, le metí, le metí le metí. Claro,
0: además tenías ellas para practicar era, era buenísimo. Sí, sí, avancé
1: un 50% en el conocimiento que tenía del idioma y ya para finales de abril, principio de mayo, me salió una posibilidad de trabajar en un pequeño food track que estaba por ahí en la ciudad para barista, una franquicia que se llama Coffee Bike, que es una especie de bicicleta donde ven, vendíamos vendía café, licuados, algo de comida. Bueno. Como era solo take away, podíamos trabajarlo tranquilamente y ahí conseguí el, el anuncio por un grupo de Facebook de trabajos así en Bonn, que estaba todo en alemán, pero bueno yo gracias a mi gran amigo Google Translator, también iba viendo <ríe> las ofertas que sí. había. Contacté con el dueño del lugar ese me dijo que fuera al otro día para charlar con él. Llegué a lugar le comenté mi experiencia todo y me dijo bueno la verdad veo que tenés experiencia que se ve que trabajaste con clientes que sabes manejar caja etcétera pero sabes hablar Bien, bien alemán. Que, Mira, yo me. Yo hablar puedo. No te hablo perfecto, pero yo te hablo. Y ahí el tipo se quedó unos 10 segundos pensando: mmm, Bueno, pero yo necesito a alguien que hable perfecto, ¿viste? Porque tenés que hablar con la gente, claro. ser amistoso, comentarle. Y yo dije: Probame uno dos días y después ahí vos decidís. Ahí se quedó pensando 20 segundos más. Y dijo: Bueno, vale, venite mañana a primera hora y arrancamos. Y fue al otro día, abrimos el local, todo armamos toda la estructura y empezó a llegar gente y él él más o menos hablaba con la gente, los primeros 3-4 clientes y después me dejó a mí y ahí yo empecé a hablar con la gente sacar cafés. ¿Cómo fue? no Bastante bien. Algo bueno que tiene el alemán y los europeos en sí es que son muy pacientes. Ponerle, había días que había una recontra fila de 20 personas y la gente se quedaba esperando 10 minutos por un capuchín. O sea, yo, no lo, yo no lo podía creer. Y me quedé ahí con él trabajando dos días, de miércoles a viernes y yo tenía que ir también el sábado y el domingo y bueno trabajamos codo a codo hasta el viernes y el el viernes a la tarde, cuando estábamos cerrando, me dijo Bueno, la verdad que lo hiciste todo muy bien Se ve que lo puedes hacer todo perfecto Así que nada, nos vemos el lunes, me dijo Y yo me quedé ¿Me vas a dejar acá solo hablando en alemán con los alemanes? Me dijo, sí, no te da problema Mientras la caja esté bien hecha, bueno, no te da problema Yo me quedé Qué bueno Y al otro día arranqué así, armé toda la estructura me armé, digamos, un par de frasecitas pero en caso de que no supiera qué responder sí. y ahí empecé. Empecé, caían clientes, clientes, yo hablaba en alemán, chapurreaba, alguno capaz me corregía alguna palabrita para cómo usarla mejor, sí, sí. vendía café, capuchino a lo loco y así en un mes y medio de trabajo mejoré el otro 50% que me faltaba. ¡Qué bueno!
0: Oh, me imagino que cómo debes haber estado ese mes, cuando te dijo además que ibas a estar totalmente solo. Es como, me bajó
1: la presión y a los dos segundos me volvió, porque dije, bueno, el
0: trabajo ya no lo tengo. ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno qué linda qué linda experiencia! Bueno, me imagino que te habrán pasado mil cosas mientras estabas ahí atendiendo solo esos primeros días con la, con la cola de gente de 20 personas y vos ahí...
1: Sí, la, la verdad que sí. Sobre todo a veces me, me da mucha gracia porque venían los, los nenitos a pedirte cosas y yo estaba ahí como que ay encima que son nenitos que yo también estaba aprendiendo claro. a hablar, digamos como uno cuando es bebé y yo ahí que estaba aprendiendo el idioma y decía Ay, la puta madre que me dijeron. No pasa, nada. pasa. Es loco,
0: viste, a mí también me pasó. Me acuerdo cuando trabajaba en Australia de que el hijo del jefe tenía 3-4 años. Y digo, la puta, este ya habla mejor que yo. Y yo todavía estoy acá renegando 30 años con el idioma.
1: Y a veces me, me quedaba yo un rey choqueado. decir no, esto es el primer. Esto. O sea, te das cuenta que la educación es otra porque capaz venía un nenito él 8 años hablaba en alemán y yo medio que no lo entendía mucho y me hablaba en inglés para que yo le entienda mejor. Un nenito de 8 años le hablaba a un adulto de casi 30 en dos idiomas. Claro, y, sí. Yo no podía creer.
0: Fantástico. Quiero preguntar algunas cositas que nos preguntan muchísimo. Así seguimos hablando de la experiencia y nos sacamos esto un poco de encima. De tema números, que por ahí la gente que se va dice: Che, bueno, pero ¿qué sale un alquiler promedio por mes? Así hago números, o cuánto gasta en el súper por mes, así tengo una idea de cuánto me llevo. Vayamos por parte por ejemplo, de alojamiento. Si bien vos, no sé si sos la propiedad para decir, porque vos estabas en la casa de tus amigas pero seguramente te acordás o, sa o sabes decirme qué se gastaba por mes sí porque
1: yo viví dos meses y medio con ellas y después me mudé porque ya quería empezar a hacer mi, mi rutina y no molestarla tanto a, a ellas así que me mudé a un departamento sí. era una especie de departamento habitación porque no era muy grande pero también tenía todas las comodidades baño privado cocina aparte era un edificio mucho de estudiantes gente joven así que no había tanto problema con vecinos que se molestaran por los ruidos Lugar lindo sí, de Bonn,
0: en el centro, medio alejado.
1: Yo estaba en un barrio que, llamaba, que se llama Poppelsdorf, que es el barrio que está a cuatro cuadras de la universidad, así que muchísimo cafetería, bares, restaurantes y un lugar muy lindo. Y los precios variaban desde en el centro de una habitación en una casa compartida de 500 euros. ...que para mí era muchísimo... ...que no estaba en condiciones de pagarlo... ...hasta, no sé... ...un departamentito para vos solo... ...por 350... ...pero te quedaba... ...no sé... ...15 kilómetros del centro... ...tenías que tomar dos subtes... ...o ir pedalear... ...media hora en bicicleta... ...y tampoco me convenía mucho... Claro. ...hasta que después... ...ya había cerrado... ...estaba medio que cerraba ya... ...para mudarme a una habitación compartida... ...con un muchacho alemán... ...que era lo único que había conseguido... ...ya bueno dije... ...bueno ya estaba ...voy a esta... ...que me salía 350 por mes... ...la habitación y me quedaba del centro ponerle a 25 minutos en bicicleta y en transporte público unos 15 y cuando estaba volviendo ya de, habl de hablar con el muchacho este ya para cerrar todo me mandan un whatsapp un muchacho que estaba varado también dijo necesito a alguien urgente te lo dejo en 350 todo incluido departamento para vosotros. yo abrí los, los ojos <risas> y dije esto está chequeado fui ahí me dio la llave y a los dos días me mudé ahí Qué lindo
0: además ligaste una zona linda un edificio de estudiantes más no, más no podías pedir y barato además y otros gastos significativos durante el mes eh, supongo que comida no sé si usabas el transporte público
1: a mí se me iba diga, digamos casi un cuarto en alojamiento en el departamento después en comida yo hacía un cálculo aproximado porque lo bueno es que yo tenía dos supermercados a casi tres con tres cuadras de diferencia cada uno sí. y en el, el primero que se llama Neto que es uno de los supermercados más baratos en Alemania eh, tenía muchísimas promesas así de último momento de que se vence mañana llevarlo ahora o de que hay tres por dos y ponerle que me gastaba gastado 25 euros como mucho en semana para hacer la compra de tener lo básico yogur para desayunar cereales un poco de fruta fideos etcétera y un poco. así que calcular que unos 100 euros 150 euros por mes para comida después pagaba por mes en telefonía celular 10 euros aproximadamente que tenían un me daban un pack que era para Whatsapp, llamadas, internet Pero los gastos más grandes que yo tuve Fue viajar Porque yo me sacaba pasajes para viajar A algún que otro país O recorrer un poquito las ciudades Lo que más se me iba era pasajes de tren O ¿no? de colectivo Y capaz, eh, no sé, pagarme un host alguna
0: claro. noche y cuando aprovechabas a viajar Era porque te pedías unos días en el trabajo Ibas en los días de franco eh, Los primeros viajes
1: que yo hacía Que era a Colonia, que me quedaba ahí Ahí nomás sí. Era 20 minutos en transporte público. Iba los días que tenía Franco en el trabajo, que yo trabajaba de miércoles a domingo de corrido. Claro. Y lunes y martes tenía Franco, agarraba y aprovechaba y me tomaba el subte. Me iba directo para Colonia y viajaba por ahí, paseaba. A veces me iba por los pueblitos que estaban alrededor de Bonn con la bicicleta. O sea, me tomaba el subte, me bajaba con la bicicleta en algún pueblito, iba a andar por ahí, recorría, paseaba. Y el primer viaje largo que hice fue a mitad de junio. Amsterdam. Me acuerdo que yo salí del trabajo un domingo a las 6 de la tarde. Eh, llegué al departamento, me pegué una ducha, cacé la mochila, le agarré la bicicleta y me fui pedaleando ahí a unos 10 minutos donde estaba yo. Subí al, al bus, llegué a Amsterdam, estuve hasta el martes a la tarde. Me volví a tomar el bus, que eran unas 3 horas de viaje. Llegué a Bonn, a eso de las... 7, 8 de la noche, saqué la bicicleta, me fui a casa, dormía el
0: otro día a trabajar. Un, un viaje relámpago, mentiste. Qué bueno. Che, bueno, entonces tampoco, a ver, no era tan caro vivir en Alemania, porque en base a lo que pagaban, en este último trabajo también te pagaban 10 la hora. Sí, sí. Qué bueno. Y esos 10, muchos nos preguntan por los impuestos. Digo, si te pagaban 10 euros por hora y vos hacías, sabes, no sé 40 horas a la semana, si te quedaban en 4 semanas unos 1600 euros. ¿Le tenías que restar de impuesto o te quedaba eso de bolsillo? Sí, sí. Lo que
1: tiene Alemania es que tiene unos. Impuestos bastante altos se ven reflejados de muy buena manera en los servicios porque tenés los transportes públicos todo en hora, tenés que atenderte por alguna urgencia médica, vas, lo haces el momento y te lo pasa a la obra social. Pero sí, yo en su momento, cuando estaba full time, ganaba algo de 1700 euros aproximadamente y de eso me descontaban aproximadamente 350, así que me quedaba en mano, sí, entre 1300 y pico más Bien. o menos.
0: No estaba nada mal el ahorro, si uno iba hay los que van más que todo pero si sí, para que necesito ahorrar y quiero viajar y, y se ponen bien las pilas está es un lindo destino para ahorrar Pensá que entre los 1350 si le restás unos 500 de gastos te quedan unos 800 y pico euros no está nada mal la verdad
1: es que si te organizás bien y dejas gastos grandes de comida y eso para el supermercado y te va a sobrar bastante el sueldo. Yo básicamente con las propinas comía en el día a día, capaz me compraba algo de ropa.
0: Claro, además del sueldo tenías la propina, nos habíamos olvidado de eso. ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Que ganaba como 20, 20 euros 25 de propina por día? ¿Era eso?
1: Sí, entre 20 y 25 cuando había mucha gente, cuando había poca unos, unos 10, pero... Entre 10 y 20, siempre.
0: Claro, súper interesante. Le Me meté como 100 euros más de propina por, por semana. Un golazo. ¿Sí? Así es. Y contame un poco de, de los alemanes, que muchos viste que le tienen miedo a Alemania y a los alemanes. Dicen, che, pero los alemanes no son muy como muy secos, no son mala onda. Yo
1: La verdad que solo puedo dar buenas experiencias. Pocas veces me han ayudado tanto así en tema de trabajo o temas de orientarme en la calle como los alemanes. Lo que yo encuentro distinto de ellos con los latinos es que capaz que ellos separan mucho las esferas y los círculos sociales. Ellos tienen su grupo de amigos establecido desde primario, sí. desde la secundaria con los que crecen, tienen su grupo de la, la universidad o la facultad tienen sus compañeros de trabajo y tienen a sus conocidos, sí. para hacerte amigo de un alemán tenés que sortear primero la barrera de conocido después si hay alguien de trabajo, después la barrera de compañero de trabajo y recién ahí sos capaz amigo, pero después en lo otro son gente muy cordial nunca se van a molestar si vos tardaste dos segundos más en llevarles algo o si por ahí estás en la calle y les preguntas algo estás medio perdido, ya te orientan, te indican a dónde ir, siempre con una sonrisa, la verdad que son muy buenas bueno, y La verdad, me sorprendió
0: bastante. Y, y llegaste a traspasar esa barrera de decir de alguien de, de ser conocido o compañero de trabajo a ir un poco más allá de íntimo, decir che, me hice amigo. Sí,
1: me pasó, justamente como te decía, con el muchacho este que me recibió el currículum en el que hablaba español. Capaz me llegó un poquito eso. Él es mitad español, mitad alemán. Ajá. Nos hicimos muy muy amigos. De hecho, me invitó a la casa un par de veces. <risa> que Eso es ya como la meca. Si querés hacer amigo los alemanes que te invito a un alemán a la casa y como en la meca claro. me invitó a una fiesta después cuando había un par de fiestas pequeñas que ahí eso fue una cosa re loca ver una fiesta electrónica alemana ver a los alemanes saltando porque de ahí y son un...
0: muy de la fiesta electrónica ellos y bueno me hice muy
1: amigo con él después con otra con otra chica que a veces estábamos en el turno yo y ella nada más trabajando hasta hoy en día me sigo hablando generalmente pasa eso con los alemanes más jóvenes con los que han viajado bastante por el mundo porque ellos tienen muchas posibilidades de viajar, de moverse. Y de hecho, vos hablás con alemanes de entre 20 y 25 años. Seguramente anduvieron o por Australia o, por, o sea, por el sudeste asiático o por Latinoamérica. Algunos de esos tres destinos de cabeza seguramente? Sí, anduvieron. sí, hay
0: un montón. En un momento la gente de Nueva Zelanda decía que era más fácil ver un alemán que un kiwi en Nueva Zelanda. Porque realmente. dice que todos van a Nueva Zelanda y dicen, sí, los kiwis dónde están? Y es el pajarito ese que no está por ningún lado. Dice, no, no, acá está lleno de alemanes. Kiwis hay poquitos. <ríe> y cosas locas o particulares de Alemania que por ahí te llamaron mucho la atención?
1: Primero y principal como, bueno, yo trae como trabajé como, como barista, lo, lo puedo dar fe es su, su afición al café allá te toman Mirá. café desde no sé, los nenitos chiquitos, 8 años ya los padres le dan así café descafeinado o te piden un, una lágrima con tres gotitas de café para que se vayan acostumbrando estar todo el día tomando café, verlos a la mañana como, no sé, si nosotros estamos con el mate y los bizcochitos, ellos van a la panadería de la esquina de la casa, se compran dos berlinesas o dos cruzan después como el respeto que tienen o la unión que tienen como sociedad para tratar de, de educar desde los mayores hasta los hasta los menores por ejemplo capaz ir en el, en el subte y ver a nenitos de 7, 6 años que van al colegio solo y que algún alemán mayor o el mismo guarda que está pidiendo los tickets le pregunte si a dónde vas si le avisa a los padres que está bien Tienes eso que se cuidan entre ellos también capaz eh, alguien algún joven quiere cruzar la calle en rojo y ya salta, algún señor mayor dice que no tiene que hacer eso, que está mal. Por más de que no haya ningún auto que esté viniendo. Sí, sí,
0: y eso que en Bonn, ahí estaba mirando, tiene 300. El censo dice 330.000 habitantes. O sea, no es una ciudad en la que los padres sí. mandan al nenito solo en el subte o en, o en el transporte público. en una ciudad de 5.000 habitantes que se conocen todos.
1: No, pero ojo, que Bonn lo que tiene es que es una ciudad muy grande. De hecho, fue la, era la antigua capital de cuando Alemania estaba dividida. Era la antigua capital de Alemania Federal, Alemania del Oeste. Es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, pero a la vez que tiene, un yo lo digo, un alma de pueblo, sí. Porque el centro no es muy grande. Vos vas por el centro y te cruzas a alguien que capaz viste hace dos semanas. Te cruzas con el almacenero de la esquina. Te cruzas con alguien que conociste el fin de semana. Es como que te encontrás mucho con la gente.
0: Qué bueno.
1: Yo siempre digo de que, eh, si bien tienen los animales esa fama de fríos, de distantes, yo encontré que es completamente lo opuesto. Para ellos la vida transcurre más que nada de puertas adentro. Ellos tienen una palabra para digamos, eh, este sentimiento que es como Heimat. Ellos siempre tienen un anhelo como la Heimat. Que Heimat, traducido en español es, es como patria, pero ellos lo tienen más como un ejemplo claro. Hay muchos alemanes que viven en las ciudades grandes porque trabajan ahí, pero los fines de semana se vuelven para el pueblo donde nacieron porque extrañan el parque el parque donde ellos jugaban cuando eran chicos, extrañan la comida de la madre de la abuela, traen juntarse con todos los primos. Así que todos los fines de semana se van
0: para allá. Mirá vos, mirá vos. Sí, viste que los alemanes tienen muchas palabras que tienen significados amplios. Por ejemplo, la, la tan conocida a ver que se la ha tatuado medio mundo, el famoso Wanderlust, eh, que es como ese deseo intenso de conocer nuevos lugares. Y bueno, si vos la querés traducir con una palabra nuestra, no podés. Tenés que, como que explicar el, el significado, porque es mucho más, mucho más amplio que definirlo con una sola palabra.
1: Sí, sí. Y, y es verdad. Ellos sienten esa conexión con su tierra no no es, no es tanto decirlo capaz como una región o como una ciudad sino con el, el es más donde el lugar donde, donde nació su lugar
0: la verdad que escuché muchas cosas nuevas hoy por ahí no, no haciendo tanto hincapié en que es lo que todos quieren saber por eso también te lo pregunté de por ahí che cuánto se gana cuánto se ahorra pero estos datos están buenos y por ahí bueno ayudan a alguien a, a terminar de decidirse que por ahí decía llega Alemania pero no me convience porque un amigo y seguro un amigo que nunca fue a Alemania le dijo no los alemanes no son tan piola, no te conviene andar para otro lado y por ahí quizás o viste te lleva a no elegir un lugar y después realmente escuchar a alguien como vos que vivió que estuvo
1: eh, yo lo que puedo decir de mi experiencia de creo que Alemania es un país que te abre las puertas y te recompensa si vos vas con la mentalidad de poder adaptarte o de poder sobrellevar situaciones difíciles porque por ejemplo eh, mucha gente tiene la creencia y esto es verdad lo he experimentado y es verdad de que los alemanes son una sociedad y una cultura que valora mucho el sacrificio y el trabajo sí. Y eso es verdad, porque bueno, todos sabemos la historia de que tuvo dos guerras mundiales, quedó destruido el país y hoy en día es la tercera potencia mundial. Pero eso se ve reflejado también en cosas chiquitas. Por ejemplo, yo cuando, el último tiempo que estuve en Alemania, yo tuve que cambiar de, de lugar y empecé a trabajar en Amazon. Yo me cambié de ciudad y me fui a trabajar a Amazon.
0: ¿A qué ciudad te fuiste, Seba?
1: Me mudé a que se llama Brühl, que es una ciudad chiquitita, que es tipo una conexión. Sí. Que Ahí conseguí un departamento también para mí solo... De mucha suerte, la verdad, también me cayó eh, algo típico, lo llamo Animer, siempre suerte por todos lados. Y empecé a ir a trabajar a Amazon a Coblenz, que es una ciudad que está a 50 kilómetros, que había un depósito muy grande. ¿Sí? Y bueno, yo me levantaba a las 5 de la mañana para tomarme un café rápido, ir a tomar el colectivo hasta la estación central de Bonn, y de ahí me tomaba el tren que iba hasta Coblenz, y ahora entraba a las 8 y media, a las 8 a trabajar. ¿Cuánto
0: tenías en tren? ¿Ha sí, sido un buen viaje o no?
1: Desde Bonn hasta Coblen tenía 45 minutos, pero después tenía que hacer un poquito de espera porque nos pasaba a buscar el charter y nos llevaba a todos. Y el día que tuve la primera entrevista con recursos humanos, me tocó un alemán así, bien, bien alemán, rubio, cara sí. seria, anteojos ojos a, azules. A esta altura
0: vos ya estabas bien con el alemán, ¿o no? Sí. Sí, 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 yo ya podía hablar,
1: comunicarme, hacerme entender todo. Y bueno, dar la entrevista a él y me empieza a preguntar de dónde venía de qué había trabajado pero cuando vio que no podía hablar alemán tan fluido me medio que le molestó un poco y cuando vio que yo vivía ahí en Brühl que me quedaba literal a 50 kilómetros y que me venía hasta acá me dijo pero pará vos te vas a venir todos los días a trabajar hasta acá y dije sí, sí pues necesito el trabajo y ahí cambió la cara como dijo ah bueno este tipo se ve que quiere trabajar en Mira. serio y de ahí me, me, me trató distinto me trató muy diferente y después me mandó con otro señor que ahí vio mi, mi visa working holiday y él pasa y por la otro dato que les tiro lo a los Yemi Animer, siempre lleven impreso la página oficial del país donde estén el contrato o el, o el artículo que habla de la Working Holiday, porque después puede llevar a, salva, a salvar las papas como me pasó a mí. Ah, porque él no sabía lo que era Working Holiday y yo le di el papel donde estaba firmado el convenio con Alemania y Argentina. Fue al fondo a revisarlo y cuando volvió, casi me hace asustar porque dijo, uy, no, disculpa yo me quedé. ¿Qué? No, no, mentira, mentira, está todo bien, me dijo. Así que decilo, o sea, ese es el humor alemán. Sí, te hacen agarrar ese un mini
0: paro cardíaco y a él le causó risa. Y ahí arranqué en trabajar en Amazon. Qué loco. Y, y... Bueno, ¿y qué estuviste? ¿Poquito tiempo? ahí un mes, un mes y medio? En Amazon estuve de
1: noviembre, diciembre, enero y tres meses y un poquito más.
0: ¿Qué trabajo hacías ahí? ¿Estabas en el
1: depósito? Sí, en Amazon hice trabajo de depósito, cargar eh, palets, armar las cajas para los productos, celulares, libros, etcétera. En el primer momento tenía que estar con el escáner viendo cada producto Ajá. y ponerlo en unas cajas que ellos te dan. Después lo llevaba a la cinta magnética que iban para otra sección y el último tiempo es parte. Que venían todos ya los productos empaquetados y los teníamos que meter en los palets y
0: armarlos por ti. Claro, ¿El, ¿el sueldo era el mismo o pagaban más por ser Amazon? <risa> no, ahí,
1: ahí pagaron bastante más. Yo el primer mes que justo entré en noviembre y diciembre, que era el mes de Navidad, más premios habré sacado algo de 2.600 euros y me
0: quedó en mano 2.000. Claro, lindo sueldo, mirá qué bueno. ¿Y trabajabas también 40 horas, pero pagaba más? ¿No era que trabajaba muchas horas o sí?
1: Claro, eh, trabajaba. Creo que incluso trabajaba menos que en la cafetería y pagaba Mira,
0: mira qué bueno. Y bueno, ahí ya medio que se te estaba terminando la working o no, o te quedaban un par de meses.
1: No, ya ya se me terminaba, de hecho cuando ya era mitad de enero me dijeron que por favor fuera a regularizar mi situación y yo ahí creo que pequé de ingenuo y empecé a mandar así emails para las oficinas de extranjería y para ver si había alguna posibilidad de extenderla y en todas me dijeron que no salvo en una que era donde yo estaba anotado como ciudadano que yo lo que hice fue tratar de aplicar o de presentar una aplicación para una visa de trabajo que el turno me lo iban a dar recién en abril, y esto era febrero ponele, y a mí me dijeron, bueno señor usted tiene que presentarse el lunes 4 de marzo, que está al lado, traer tanto para pagar el trámite, y después nosotros decimos cómo sale, pero claro, yo me, a mí me dijeron que tenía el turno, pero nunca me mandaron un certificado de que ya estaba permanecía legal todavía, de que podía permanecer y trabajar. Papel. Quizá
0: era algo que tendría que haber hecho con mucho más tiempo, más
1: anticipado. Claro, exactamente, y de hecho, dos días antes de volverlo para Argentina, me llega un mail que decía que tenía el turno tal día y que podía permanecer acá en Alemania y ya, ya había
0: renunciado. Ya te había ido. Ya
1: había, de baja, ya, ya había dejado mi contrato. Te dije, la puta madre. Pero
0: bueno. Y bueno, cosas que pasan. ¿no? Y no te pasa ahora después de haber estado un año allá, que seguramente antes de irte tenías un montón de inseguridad, de inanimarte ahora, y de todo eso. Y, y si ahora te digo, che, Seba, mirá, tenés la working, te tenés que ir a Australia la semana que viene, te vas como un campeón sin dudarlo y no te da quizás ni miedo arrancar en otro país creo
1: que apenas terminás de decirme eso ya saco el pasaje.
0: Claro, es, es un superpoder que digo que uno adquiere y que te queda para siempre. no tiene precio Che, bueno, qué hermosa experiencia Seba, la verdad que un gusto hablar con vos, algo que te haya quedado por decir, algo que, que quieras acotar o algún consejo quizás para para esos que todavía no se, no se terminan de animar. Primero
1: y principal yo diría ponerle plazos a los objetivos, que es lo que hice yo cuando conocí a mi amiga dije y me dio la posibilidad, dije listo yo a más tardar un año y medio me voy Segundo, tratar de aprender un poquito de inglés Que siempre, siempre ayuda y soluciona Yo hasta hace cinco años estaba estudiando En la universidad, no me creía que iba a estar trabajando En Alemania, hablando en alemán Y tercero, lo que yo siempre digo Es mejor quedarse Con la experiencia y capaz arrepentirse o no, porque yo creo que nadie se va a arrepentir de hacer algo así. Y quedarse con la duda de, capaz en 20 años estás pensando, uy, ¿qué hubiera pasado si, si esa vez que tenía esta plata de más me sacaba del pasaje, me animaba? Hay que, hay que animarse. Está
0: bien. Eh, bueno, Seba, un placer. Espero que esta charla termine de, de ayudar, de motivar a, a toda esa gente que nos escucha y está ahí pensando si hace un viaje o no. Y bueno, quién sabe si no te volvemos a entrevistar en algún momento de... Desde algún otro destino. Si, si por ahí te tomás el, el palo de vuelta. Te vas para otro lado. Esperemos. Ya el el, el, pro, el Esperemos. próximo podcast. Hacemos una entrevista. Comparando dos países.
1: Acá ya, ya estoy en el grupo de Telegram Donde yo me animo. Y esperando todos los días. Que salga la frontera.
0: Que llegue un mensajito diciendo. Abrió tal lado. Y ahí salen todos. Corriendo. Eh, olvídate.
1: Bueno. Olvídate. Bueno y antes de terminar. Un agradecerte a vos Berna porque en serio estuve todos esos dos años entrando a la página siempre todo actualizado es muy completo y fuiste la inspiración que, por la que pude animarme a hacer esto y bueno hoy en día estar acá es un honor bueno otro.
0: bueno muchísimas muchísimas gracias la verdad que se siente bien saber que, te, que todo el esfuerzo y todo el trabajo termina dando como resultado de estas experiencias en otros lados y bueno y trabajar vivir conocer otra cultura se siente muy bien muchísimas gracias Eva estamos en, en contacto
1: muchas gracias Bernadette, y un saludo para todos y animen